0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。新的一周，继续在每天晚上的九点与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。前两天呢，在咱们广州地区遭受到台风山竹的肆虐，这山竹一到的话，真的是狂风大作，妖风阵阵呐、啊。很多人呢都宅在家里不敢出门，但还是有一群人在台风天依然坚。坚守岗位，逆风而行，比如咱们的公安干警、交警，还有诸多媒体工作者为我们发回实时的新闻报道。在这里呢，咱们犀牛日报节目组也要向所有在台风天当中逆行的英雄们说一声谢谢。山竹的到来呢，也再一次提醒我们人类要敬畏大自然。OK， 这台风已过，生活和工作要继续进行，过好每一天也是对生命的尊重。您说呢？我就不再拉倒了，赶紧进入到今天晚上的《犀牛头条》。《犀牛头条》头条中的头条，今天晚上的《犀牛头条》，来关注一下这新 iPhone 出来之后呢，会不会抢了 LV 的生意？如果说这去年发售的 iPhone X 显露出了苹果对高端价位的野心，那今年的最新苹果发布会则坐实了这种企图。不少消费者对苹果新产品只有一个感受，那就是贵。在数码产品普遍下跌的趋势下 ，iPhone 继续涨价，使得苹果转型奢侈品的猜测继续发酵。现在，消费者不得不认真考虑这样一个问题：究竟是买一部近13000元的苹果手机，还是一只同等价位的 LV 手袋？目前的 iPhone 新品首度突破一万人民币大关，那这一价格相较于2010年顶配版的 iPhone 4， 5,999 元的售价翻了一番有余。即便是作为低价位产品最新推出的 iPhone XR， 其售价也高达 6,499 元，高于当前市场的大部分安卓机型。这让业界猜测，苹果将彻底的放弃中低端价位产品线。值得注意的是，早前一直被赋予奢侈品野心的 Apple Watch， 似乎呢已经是调转方向了。新款的 Apple Watch 最大的亮点是首次加入的心电图功能，可以检测用户心率，并在危机情况下自动报警求助。这个功能呢，已经是通过了美国食品和医药物管理局的验证。早前呢 ，Apple Watch 因与爱马仕合作而被认为希望吸引年轻精英消费者。这一次新品的性能改进，或也预示着 Apple Watch 将更侧重于健康和运动功能，也意味着将转投中老年人市场。一个不可以忽视的背景是，瑞士手表从去年三月开始回暖，出口额呢由跌转升。今年以来呢，瑞士手表出口销售额有数月达到双位数增长。受智能手表趋势影响，一些奢侈手表品牌也推出了智能手表，例如与英特尔合作推出智能手表的泰格豪雅、LV。去年呢，也首次推出智能手表。尽管苹果从未承认 iPhone 在奢侈品化，但是没有人可以否认，现在的苹果进入了一个全新的价格领域。当消费者真正开始面临选择苹果手机还是 LV 手袋的两难选择时，激烈竞争将不可避免。汇峰分析师在一份报告当中写道：“鉴于一些新 iPhone 的售价跟奢侈品没有什么大的区别，苹果竞争对手不只是三星，还包括奢侈品牌 LV。”在政策利好的大环境下 ，GUCCI、Gugi, LV 和 Prada 等主流奢侈品牌近年来开始加大在中国市场的投资，并透露在中国市场有百分之三十的收入来自年轻消费者。根据麦肯锡最新的一份报告显示，中国奢侈品消费者的年消费超过五千亿元人民币，其中呢，九零后等年轻一代已经成为最舍得花钱买奢侈品的消费人群。实际上啊，这些也是苹果和 LV 必须争夺的群体。去年呢 ，LV 母公司 LVMH 在亚洲市场的销售额猛涨了 17%。之十事实上啊，苹果公司的确具备奢侈品牌的某些特质，高档和精致一直是其产品定位，而定价策略也坚持高出市场均价。产品的优质加上品牌溢价，为苹果产品的奢侈品化提供了先决条件。从购买人群看的话，看重品牌价值和高质量产品的消费者。通常呢，也是奢侈品牌的潜在消费人群。当一个不寻常的对手出现，奢侈品牌没有理由不感到警惕。随着全球消费者需求的日渐多样化，分析师不断的强调，奢侈品牌未来的竞争对手不只是同行，还有高端数码产品、旅行体验产品等等消费方式。未来的零售业甚至也不只是产品之间的竞争，还有可能是产品与体验的竞争。时尚头条网早前。前报道，品牌所面对的是一批越来越理性的消费者，特别是在当前奢侈品增速有再次放缓迹象的时期。瑞银近日发布警告称，尽管中国已是目前公认的最具潜力的奢侈品消费市场，但预计今年下半年中国奢侈品消费步伐将大幅的放缓，增幅呢将从今年上半年的百分之十三降到百分之七至百分之八。在中国银联联合京东金融发布的二零一七年消费升级大数据报告当中，九零后人群消费增长最快，达到七零后增幅的两倍，年均消费三年来呢增长了二点七倍。但藏在惊人的消费力背后的消费趋势也令人关注：一是消费者对高价产品的消费意愿降低；二是消费者对消费行为的考量更加理性，更加注重性价比。特别是相较于其他年龄层。而言的话，更热衷于消费，但经济实力较低的年轻消费群体，他们不得不考虑的问题是在一定预算内，什么产品更值得买？这将令奢侈品牌之间的竞争更加的残酷。以 iPhone 和 LV 手袋这对等价物为例，消费者从二者之中做出消费决策的过程十分的复杂。从保值能力上来看的话 ，iPhone 虽然在手机类当中属于保值度较高的产品，但是数码产品是消耗品，使用寿命短。如果与奢侈品进行跨品类对比 ，LV 手袋的保值度显然更高，后者甚至可以获得升值，成为投资的一种手段。在产品的吸引力上，新款 iPhone 在硬件上缺乏令消费者耳目一新的创新性能，未能激发以往消费者所表现出的购买意愿。iPhone Xs 和 XR 除了配色之外，也缺乏明显的外观变化。然而呢，奢侈品手袋的吸引力高居不下，相对稳定款式的选择也远远多于数码产品。不过呢 ，iPhone 的优势在于它能提供除实体产品外更多的体验。借助 iOS 系统，苹果公司建立了一个虚拟生态。除了作为软件提供商，苹果公司似乎还在向软件内容提供商迈进。早在两年前的话 d i m Cook 就表示啊，这苹果呢打算创作更多的原创内容，或者收购内容制作商。这样的信号似乎在告诉用户和市场，苹果将在内容方面进行更多的尝试。不论是苹果设想当中的原创电视节目、数字新闻，还是流媒体音乐，生产内容的目标是夺取消费者更多的注意力，产生更大的用户粘性。有分析指出 ，iPhone 手机屏幕近年来越来越大，用意在于更大的屏幕能承载更多的内容。尽管如今的奢侈品牌也致力于通过制作线上内容来保持与消费者的沟通互动，但是呢，在服务。体验上这一点，由于 iPhone 的使用率比奢侈品手袋要高很多，因而呢具有无可争议的优势。不过，值得警惕的是，随着苹果公司的产品创新速度开始放缓，这为品牌价值带来了不确定的因素。尽管高价产品令 iPhone 平均售价突破七百美元，推动苹果公司过去三个季度财报数据出色，于上个月成为美股首个市值破万亿的美国公司。但是如果公司丧失创新的基因，人们不禁质疑高价产品给业绩带来的提振作用能持续多久。虽然如此 ，LV 依然需要警惕巨变的市场。从 Apple Watch 投放美国版 Vogue 提供 18K 玫瑰金版本视频展示，刘雯带上 Apple Watch 登上中国 Vogue 封面，到现在推出史上最贵的 iPhone XS Max， 你完全可以看出苹果呢从未放弃进军奢侈品的野心呐、啊。截止目前呢，苹果公司的市值为一万零九百三十五亿美元，这个数字是全球最大奢侈品集团 LVMH 市值的六倍，后者的市值为一千四百七十亿欧元。回到刚才开场的那个问题，您究竟是要买一部近一万三千元的苹果手机，还是一只同等价位的 LV 手袋呢？土豪听众就请忽略这个问题吧。头条过后，进入到资讯速递板块，与您分享各品牌的最新动态。首先来看到的是香奈儿，法国奢侈品公司香奈儿日前表示，已经将纽约的员工调到品牌位于伦敦的全球管理中心。香奈儿表示，在伦敦建立全球中心是为了将管理等方面的职能进行整合、简化和优化公司的架构。之所以选择伦敦，是因为我们想要精简业务结构，而伦敦是我们作为一家全球性公司的最优选择。伦敦是所有市场当中最重要的一个，使用英语，又拥有完善的规章制度和法律条规，构建了强大的公司治理标准。来看一下国内品牌太平鸟。九月十五号，太平鸟将又一个标杆性的品牌集合店落在了杭州大悦城。太平鸟大悦城店面积约为七百平米 ，SKU 数量在四百五十左右。和传统的太平鸟门店不同的是，这家店呢未来就是以年轻人体验为核心，以产品为入口，为年轻人开启潮流之旅。这家店开业预示着太平鸟将正式启动品牌集合效应战略，未来呢将。以品牌旗舰店为零售现场，打造潮流平台、Peacebook。p i t t s b u r g h 家鼓励年轻人一起共创门店的互动内容，将自己的热爱用极具想象力的方式去发现并实现。森马这边，森马服饰近日发布公告，您与 Jason 无品牌母公司 J W U 签订认购协议。认购之后呢，将持有 J W U 1分的股权，并与 J W U 共同投资设立合资公司。森马服饰与 J W U 设立的合资公司呢，将在中国、香港特别行政区及澳门特别行政区内开发并经营相关的业务，以及设计、生产、销售、经营的 J W U 系列品牌产品及业务。物。最后来看一下淘宝造物节。近日呢，淘宝造物节时装秀在杭州西湖断桥举行。中国二十个独立设计师和淘宝特色原创势力共同带来了这一场中国新锐原创设计盛会。这一次淘宝一次性集结中国创意的顶级设计力量，联袂举办时装秀，是多年累积的一次盛放。而此之前呢，淘宝已是众多设计师孵化创业的最佳平台之一，目前已经吸引近五万设。计。其实登淘宝创业，其中呢，百分之四十四为八五后青年，九零后及九五后的更是占到了三分之一。分享新知，升级认知。接下来您将听到的是新知课堂。欢迎来到星知课堂。今天呢，咱们继续来聊一聊这新世代。前两天呢，跟您聊到啊，何为新世代，并且呢，也跟您分享了新世代的两点变化、三个显著特征以及新世代共有的突出价值观。说了这么多，那为了赢得当今最年轻一代消费者的心，这品牌方应该怎么办呢？今天咱们就来说一说品牌们应该怎么做。首先呢，要随时随地的满足消费者的需求。依靠怀旧情愫和往日辉煌，不再能留住新时代消费者了。许多知名品牌企业需要改变长期以来的业务实践和营销战略，以便与新时代消费者对接，满足他们的体验期望。因为呢，新时代消费者是天生的怀疑论者，要博得他们的欢心，相当的困难呐、啊。但是呢，有调研表明，品牌企业目前无法有效实现这个目标。新时代消费者希望品牌企业能够通过他们的首选渠道，在个人层次开展互动。就像和同伴沟通一样轻松，一成不变的模式化营销规划和执行的方法已经远远不能满足这一代消费者的需求了，需要采用时刻保持联系的营销模式，才能够满足新时代消费者的高期望值。这一类模式需要能够自动将语境线索和个人喜好考虑在内，适时适地地向个人消费者传达合适的资讯。制定以新时代消费者需求为核心的战略，营造无缝衔接的线上和线下体验。同时呢，也要评估企业是否具备必要的能力，能否在营销价值链和大规模接触点为新时代消费者提供个性化的互动与体验，确保持续监控并向企业报告个人体验和品牌反馈，以便持续优化营销活动，不断的改进战略。其次是了解如何抓住金时代消费者长大成人的机遇期，使自己的品牌与这一类消费者的创造力形成协同效应。随着逐渐的成长，金时代消费者会形成自己的喜好、态度和习惯，这正是他们决定品牌喜好的时候。因此呢，品牌企业只有很短暂的一段机遇期。可以与金时泰消费者建立紧密的关系，赢得他们青睐的关键在于吸引他们的创造力。金时泰的消费者呢，只会和感觉与自身相关的品牌企业分享创造力，并反映他们的价值观和喜好。为了实现这种相关性和一致性，品牌企业需要甄别形成不同地域和消费者群体的经济和文化因素。咱们得研究资金时代消费者，了解地方差异、趋势、语言、行为、喜好和态度这些特质呢，可以塑造一个人的个性，决定他们所期望的互动方式。社交媒体倾听是了解这一类消费者最有效的方式了。全球品牌企业在了解了资金时代消费者的地方差异之后呢，需要量身打造适合当地特点的促销活动。充分把握对于 Z 世代消费者来说至关重要的机会，有助于建立相关性，刺激消费者的创造力，共同打造和激活品牌网络。这一切呢，都会给品牌企业带来市场竞争优势。全球品牌企业应当围绕可利用的构建块来开发促销活动，这样呢，既可以从全球效率当中获益，又能保持当地的相关性。这可以确保全球企业进行有效的投资，持续优化当地品牌活动的表现，不断的吸收经验和教训。最后一点呢，就是要审视品牌核心与品牌战略，保持真实性。企业需要审视品牌的本质，确保产品、品牌战略和激励措施能够真正的与品牌的追求保持一致。那哪些是保持真实性的基础呢？提出有意义的价值主张，在与金士坦消费者的所有互动当中，保持进行价值的交流，需要留出这个创意空间，吸引金士坦消费者参与到共同创造丰富品牌的意义，与品牌热爱者和影响者建立紧密的联系，激励他们参与个人互动，获得认可和奖励，尝试新的互动系统，让消费者直接参与发现和开发活动。他们将为您的品牌带来实实在在的回报，牢牢抓住品牌联系者，他们是业务增长的主战场。花时间深入了解这一类消费者，重视他们的意见，在与之接触的过程当中展现真实的一面。那通过他们检验企业的互动战略，了解他们的优先事项和响应能力。以上这些操作，您是否能落实呢？ OK， 今天的新知课堂咱们就分享这么多，下次继续为您剖析新时代。好的，今天晚上的犀牛日报就是这些内容，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，下期犀牛日报与您不听不散。
1: Maybe I'm just making it worse, but I can't let. I see so clear. Maybe you're just scared, but if you run away in fear, that just won't be fair. So close your lips and don't say those words. I know, I know you want, want to, to say. say. Just let me kiss you anywhere.、It